0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio,
1: radio.upv.es. Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio y que nuevamente este año cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En este primer programa de esta nueva temporada, Vamos a retomar una noticia que conocíamos, que difundíamos también desde esta misma universidad hace, hace pocos días, en el que, en la que hablábamos sobre eh, seguridad, ordenadores eh, cuánticos, protocolos. Son seguras hoy nuestras eh, comunicaciones, son seguras hoy eh, nuestras eh, transacciones eh, bancarias, por ejemplo, lo serán eh, en un futuro cuando se generalice el uso de ordenadores cuánticos. De esto queremos hablar en el día de hoy y de ello vamos a tratar con dos investigadores. Se trata de Santiago Escobar. Santiago es investigador del Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia. Santiago, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenos y... días y compartirá estos minutos con, con nosotros Sonia Sonia Santiago, ella es eh, técnica de I D en la línea de sistemas distribuidos y cloud del IT Sonia, muy buenas, buenos días no, buenas. y muchísimas gracias a, a los dos por, por compartir con nosotros este primer programa de esta nueva eh, temporada o de este nuevo año 2021 y vamos con la primera pregunta, con la pregunta más eh, global, sé que responder a, a ello pues conllevaría mucho tiempo pero vamos a intentar resumir Santiago son seguras hoy nuestras eh, comunicaciones transacciones eh, nuestra llamada esta misma llamada por, por ejemplo esta conversación por, por Teams bueno la, la respuesta rápida
2: es que sí entiendes pero como tú dices no es una es una cuestión complicada no entonces eh, sí en el sentido de que eh, vamos hay mucho trabajo detrás de los protocolos que se, que se utilizan, de estándares, de comités de estándares, y no son cosas así sencillas, ¿vale? además que llevan muchos años de preparación, de estudio, de análisis. ¿no? Entonces, hoy en día podemos decir que sí, que las comunicaciones eh, son seguras. ¿vale? Pero ya no son tanto las comunicaciones. Es decir, digamos que hoy en día aparecen muchos, de muchas formas. ¿no? Los certificados digitales, que ahora están tan de moda y que los utilizamos para firmar documentos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Otro tipo de certificados, por ejemplo, ¿no? Ahora se, se estila mucho que las instituciones generan certificados y lleva un numerito, ¿vale? Para que tú puedas comprobar que el certificado es original, ¿no? Que no ha sido alterado, modificado, ¿no? Entonces, todos esos, todos esos elementos se basan más o menos en, lo, en los mismos principios, ¿vale? Es decir, en principio un poco de, de cifrado y descifrado, ¿vale? Y de cómo esas, esas claves para cifrado y descifrado se generan, ¿vale? Mientras los mecanismos que existen hoy, hoy en día, que utilizamos hoy en día, sigan siendo válidos, es decir, mientras esas claves sigan siendo lo suficientemente complicadas, lo suficientemente complejas, como para que un atacante no las pueda averiguar de sí. forma rápida, ¿no? Mientras eso siga funcionando, podemos decir que sí, que las comunicaciones y transacciones son seguras.
1: ¿Cómo se generan esas claves? ¿Cuál es esa... ¿Cuál es la base de nuestra seguridad para ampliar un poquito lo que, que ha comentado Santiago?
0: Pues, bueno, a ver, todo depende del sistema de, de cifrado que quieras utilizar. O sea, hay algunos que son más sencillos y otros son más complejos. O sea, al final, lo de lo que se trata es de que sea la longitud de la clave que utilizas para cifrar, pues sea lo suficientemente grande como para que, eh, por ejemplo un atacante que, te la, que quiera, digamos, bueno, no es intentar averiguarlo, pero digamos, generarla, por así decirlo, le cueste mucho más de, de lo que computacionalmente puede cualquier cualquier máquina. Entonces, Ajá. pues eso depende un poco de, del sistema, del de la aplicación que quieras proteger, esa clave a lo mejor será más larga o más corta. Ajá. Por eso, por ejemplo, por los certificados digitales o las transacciones bancarias... Pues utilizan sistemas de cifrado mucho más complejos que a lo mejor una cuenta de algo un poco más irrelevante como el correo electrónico, por ejemplo, uh -huh. que generalmente pues, te piden una contraseña de, de ocho caracteres. Entonces, depende <risa> un poco. Pero
1: básicamente, eso pues es un poco. Claro, depende de, de, del, del nivel, ¿no? De, claro, es del de, nivel de
0: seguridad y del claro. de físico No olvidemos que cuanto más complejo es el sistema de cifrado... Claro, más tarda todo el proceso de cifrado y descifrado. Entonces, dependiendo, hay, hay, que, hay que intentar conseguir el equilibrio.
1: Santiago, ¿qué hay detrás de un proceso de, de cifrado? Eh, hablemos, por ejemplo, de los certificados digitales que, que, que comentabas. ¿Cuál es todo el trabajo eh, que nos permite, al fin y al cabo, garantizarnos que ese certificado digital nos protege? Bueno, eh,
2: eh, como decía Sonia, eh, hay muchos mecanismos, ¿de acuerdo? Ajá. Hay muchos mecanismos para, primero para generar la clave, como estábamos comentando, y luego para cifrar los mensajes. ¿vale? Entonces, como comentaba Sonia, depende un poco de la aplicación. Por ejemplo, hay cuestiones de los móviles, de Bluetooth no, y de, y de cosas que tienen que funcionar muy rápido donde ¿Vale? se utilizan mecanismos de cifrado rápidos, como comentaba Sonia, computacionalmente, pero claro, son dispositivos que tienen, ¿no? o en IoT, Internet of Things, ¿no? son dispositivos que tienen poca capacidad computacional, poca batería, y no puedes estar así haciendo un cómputo grande. ¿vale? Entonces, como decía Sonia, depende un poco de, de, del objetivo o de la aplicación para utilizar un tipo de cifrado u otro. ¿vale? Y, 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 y en realidad son dos cosas, ¿no? es decir, es el cómo generar la clave, que estábamos comentando, y luego, ¿cómo cifrar y descifrar los mensajes? Es decir, las dos cosas cambian, ¿vale? Dependiendo del mecanismo que quieras, del estándar que quieras utilizar, ¿vale? Digamos que, que, que hay, hay distintas posibilidades de las dos cosas.
1: Podríamos explicar, por ejemplo, Sonia, Santiago, eh, no sé si tenemos aquí la, la respuesta en esos momentos, eh, porque de ello hablábamos eh, por otras eh, cuestiones hace, hace poco, la clave o el cifrado de una aplicación como la de clave PIN. ¿Cómo se genera? Eh, ¿Cómo eh, si sí, tenemos la, la respuesta? Eh, de, de, de otras de, ¿Cómo se van generando esos, esos códigos que te permiten acceder a esa, a esa clave PIN en la administración electrónica? ¿Podríamos poner este, este ejemplo?
0: Yo, yo no puedo... ¿la... Yo
1: tampoco me lo sé. Lo preguntaremos pues. Y, no. sin, es que sin...
2: esas cosas son, están estandarizadas. Uh -huh. eh, 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 uh -huh. Lo que comentábamos antes, que que cuando te pones ¿no? en, en algún proyecto, las empresas se ponen a hacer cosas, o es sea, tienes que irte a los estándares, si no te puedes salir del estándar, si te sales del estándar para Sky, para ti cualquier cosa de estas, ya no te funcionan las cosas bien, ¿no? Entonces, a veces los estándares son muy complejos, ¿no? Que, que es, es lo que estás preguntando tú en cierto sentido, ¿no? Y, 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 y el estándar tienes que tener muy cuidado en cómo lo describes, cómo lo implementas, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos casos por ahí de fallos de, de implementación. Es decir, que alguien ha implementado un estándar de cifrado o descifrado y luego resulta que lo que implementa no es lo que el estándar estipula. vale Y ahí hay, hay fallos o vulnerabilidades que, que los atacantes utilizan por una mala implementación de algo. Ajá.
1: Perdona, Sonia. <risa> no, no, no. Apuntábamos al principio, Sonia, que tú trabajas en, en la línea de, de sistemas eh, en distribuidos. Ahondemos un poquito más ¿no? o expliquemos, hagamos un poco de, de divulgación qué son los sistemas distribuidos y, bueno... <risa>
0: Pues son sistemas, digamos, informáticos que se ejecutan en, en distintas máquinas, no solo una máquina, sino que requiere la participación de, de, de varios de varios equipos. O sea, por ejemplo, el, el típico sistema de Internet of Things que mencionábamos antes, en el que tenemos varios, por ejemplo, tenemos varios dispositivos que recogen temperatura y toda esa información la envían a otro equipo. Pues eso por ejemplo es un sistema distribuido porque al final eh, requieres la participación de distintas máquinas que están físicamente eh, separadas o, o por ejemplo pues eso pues la, la tecnología blockchain pues también es un sistema distribuido porque también tienes una información que está en varios nodos y que cada transacción que que se realiza pues tú para registrarla necesitas que varios de los nodos de esa cadena pues lleguen a un consenso. Digan, vale, sí, pues esta información es la que vamos a registrar. Digo, uh -huh. Que requiere la participación de varias unidades que, que no están juntas.
1: ¿Y cómo, cómo se trabaja en pro de la seguridad de estos sistemas eh, distribuidos, eh, Sonia?
0: Pues, bueno, desde varios niveles. Eh, claro, tienes que tener en cuenta lo que sería, digamos, la seguridad de la propia unidad a nivel físico, que hay mucho trabajo también en tema de hardware, de sistemas operativos, digamos seguros y, y luego toda la parte que es de, de comunicación, por ejemplo, de comunicación de un nodo con otro, que ahí digamos sí que ya entraría más en juego todo lo que comentábamos de cifrado, de cifrado, de la información y entonces no es solo desde un punto de vista de todo, bueno en realidad en general toda la seguridad pues la tienes que aplicar tiene
1: mucho, y, claro. tienes
0: que en todas las capas posibles uh -huh.
1: ¿la computación en la nube, Sonia, tiene más riesgos?
0: A ver, siempre nos da la sensación ¿no? nos puede dar la sensación de que sí, porque, porque digamos eh, eh, tiene que ser más accesible desde hay más puntos de entrada, por así decirlo. ¿Vale? O sea, crees que estás más expuesto. Pero, bueno, yo diría bueno, no sé <risa> tampoco tanto. El problema el problema un poco de los digamos, de la computación en la nube, es que eh, es una arquitectura diferente, ¿no?, digamos, a, a, a la arquitectura centralizada tradicional de yo tengo mi ordenador, que está solo. Entonces, claro, eso sí que requiere que tú, cuando planteas pues, la arquitectura de un sistema software o cuando programas, tienes que tener más cosas en cuenta o al menos aplicar un modo de ver ese desarrollo diferente a lo tradicional, entonces hay veces que falta un poco que tengamos esa cultura no o que estemos educados en, en programar o en hacer las cosas pensando en en ese en ese digamos en ese escenario pero tampoco diría que es mucho mucho más arriesgado o sea, es, es, requiere un cambio de me, de mentalidad a la hora de diseñar las cosas pero, y de formación
1: vamos, también por tanto Sonia hay que incidir más sí. en ese, en ese, en ese... Punto, digamos.
0: Sí, yo diría que sí, por, por eso mismo, porque
1: eh, eh,
0: hay más conexión, hay otras cosas a, a tener en cuenta.
1: Eh, uh -huh. Pero vamos,
0: bajo mi punto de vista, los beneficios, o sea, no hay que perder nunca de vista ¿no? los beneficios que aporta la computación en la nube, que yo, bajo mi punto de vista, pues creo que compensan con creces eh, los posibles riesgos. Detrás más también. A mí me gustaría apuntar que generalmente todo el tema de la computación en la nube, pues la mayoría de todo este cómputo se aloja, o sea, se realiza en plataformas, pues eso, pues como Amazon Web Services, Microsoft Azure o, o Google Cloud, es decir, que está respaldado por empresas muy grandes que tienen sus equipos expertos en seguridad,
1: claro. Es así, <risa> que se
0: encargan. Quiero decir, no es que tengas a alguien que no tiene formación, tienes gente que es muy especialista en el área, que sabe muchísimo de esos temas, ya no solo, digamos, diseña las cosas para intentar protegerlos, sino que además tienen equipos de monitorización, <risa> porque o sea, una cosa no es el tema seguro, por eso digo que es muy amplio.
1: <risa> necesitas
0: que hacerlo que sea seguro, pero después también necesitas, una vez ya tienes eh, tu infraestructura, tu sistema, tu, tu proceso. Es una monitorización
1: tanto, continua para, monitorización para
0: Comprobar que funciona bien, que no haya, que no haya ataques y que y que si hay un ataque, pues que lo puedas parar lo antes posible. Entonces, no hay que perder no hay que perder de vista esa parte también.
1: Que los usuarios estemos tranquilos, vamos. Sí, además, hay muchos
2: ejemplos ya de, de éxito, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que hay muchísimas empresas que están utilizando y que hacen computación en la nube. ¿vale? Uh -huh. No somos conscientes porque no es una cosa que vendan las empresas, ¿no? Pero Netflix... ¿no? Muchas de estas empresas que ahora estamos utilizando, muchas de ellas se basan en, en, en o sea, utilizan ¿no? el servicio de computación en la nube de, porque son empresas que, claro, que están, eh, digamos, desperdigadas por todo el planeta, ¿vale? Entonces, el, la computación en la nube es, es muy apropiada para este tipo de empresas. Uh
1: -huh. Pues pasamos a, de, a hablar de computación en la nube ahora a ordenadores cuánticos, ¿os parece? Decíamos uh -huh. en, la, en la presentación... Que el Instituto Brain eh, participará a partir del mes de abril, Santiago, sí. ¿no? en, en un consorcio vinculado con todos los temas que estamos hablando, en concreto para desarrollar y analizar eh, protocolos criptográficos con el objetivo de garantizar la máxima seguridad en, en las comunicaciones. Y, decíamos, haciéndolas más resistentes incluso frente a posibles ataques con ordenadores eh, cuánticos. Ahora hablaremos de esa generalización o no de los ordenadores y de una noticia que conocíamos hace, hace, hace poquito. Pero, ¿qué riesgos eh, supone la co computación cuántica, Santiago? ¿Por qué este proyecto en el que participáis vosotros, participan investigadores franceses, turcos y japoneses, sí. es importante eh, para intentar poner un parche? Permitidme la, la, la expresión, ante esos riesgos que pueda conllevar o que están asociados a, a, a un ordenador cuántico o a la computación cuántica en general. Sí, lo,
2: lo, lo primero, a lo mejor, en lo que estamos hablando antes, es que es un proyecto eh, teórico, ¿no? es decir, la, la idea es explorar los posibles riesgos de, ¿no? de, de, la, eh, de los ordenadores cuánticos, ¿vale? para, para protocolos, ¿no? Los protocolos actuales. Entonces. Eh, vamos, no es un proyecto que vayamos a aplicar Lo que estamos comentando este sí, Que sí. se vaya a aplicar ahora Y de hecho los desarrollos que puedan resultar de ahí A lo mejor se utilizan dentro de 10, 15 o 20 años uh -huh. ¿Entiendes, no? Pero ese tipo de cosas Como comentamos antes Son también parte de, de los estándares Que luego utilizamos todos los días es decir, Las cosas que usamos hoy en día A lo mejor
1: se han estudiado y se han preparado Hace 20 años ¿no? claro La investigación va dando respuestas O buscando respuestas a problemas Que se van a
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, básicamente, ¿no?, como comentábamos, la mayoría de las cosas que utilizamos hoy en día, eh, ¿no?, utilizan cifrado, cifra, cifrado, descifrado, como comentábamos, ¿vale?, y esas claves, ¿no?, sobre todo las claves que se utilizan, ¿de acuerdo?, se basan en principios matemáticos, ¿no?, lo que estábamos comentando, ¿no?, que comentaba Sonia, de que si la clave es suficientemente larga para aplicaciones muy críticas o, ¿no?, con una seguridad muy importante… Cuanto ¿Vale? Contra más largas sean las claves, más difícil es para un atacante averiguar la clave, ¿vale? Entonces, esa razón de que sea más difícil averiguar la clave se basa en principios matemáticos. Ajá. Y esos principios matemáticos es justamente operaciones matemáticas que tienen un coste muy alto para los computadores actuales, ¿vale? Pero esas operaciones que tienen un coste computacional muy alto, con los ordenadores cuánticos, desaparece. Es decir, Ajá. los ordenadores cuánticos, por cómo funcionan los, los qubits, ¿no? Eh, eh, y, y las operaciones en sí ¿vale? Hay determinadas acciones Determinados cómputos de, de, Determinadas operaciones Que se pueden hacer instantáneamente Cuando en cambio a un ordenador normal Le costaría a lo mejor mil años O cien o años o sea, una, uh -huh. Unas cosas eh, eh, extra, extra, vamos, exageradísimas ¿no? Entonces el, el riesgo más o menos está En que cuando existan ordenadores cuánticos Estén totalmente desarrollados Alguien podría utilizar Esos ordenadores cuánticos Para conocer esas claves ¿Vale? Entonces, pues hacerse pasar por ti a certificar un documento ¿no? o y, y, no meterse dentro de esta conversación que estamos llevando. ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que esto es algo que ya se, se estaba eh, era conocido desde hacía años, ¿de acuerdo? Y el, el, el NIST, ¿no? que es un, 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 el organismo de estandarización en Estados Unidos de muchas cosas de seguridad, es el que lanzó una competición hace unos años para crear protocolos de comunicaciones ¿Vale? Que, se, que se utilizarán como estándares Dentro de 20 años ¿vale? lanzó una competición Para que investigadores de todo el mundo eh, Lanzaran propuestas de nuevos protocolos de comunicaciones ¿vale? Que se basan en operaciones matemáticas que no, A las cuales no les afectaría La, la potencia de cálculo De estos, estos ordenadores cuánticos ¿sí? uh -huh. Y esa es la idea ¿no? En este proyecto que vamos a empezar Simplemente vamos a, ¿no? a Somos Analizar cuatro, Eso sí. Somos uh -huh. cuatro nodos el nodo francés y el nodo turco son los que trabajan definiendo esos protocolos a nivel teórico ¿vale? y el nodo de Japón y nosotros vamos a, digamos, a ayudarles ¿no? a, a, a analizar, a verificar, a comprobar, a buscar vulnerabilidades a esos proyectos
1: a oh, esos, eh, protocolos. esos protocolos son eh, primeros pasos ante amenazas futuras como estábamos eh, diciendo comentabas eh, cuando estén completamente desarrollados los los ordenadores cuánticos decías decías eh, Santiago sí. completamente desarrollados esta esta semana eh, veíamos leíamos eh, que la empresa china SpinQ eh, spin technology se propone lanzar este este año la primera línea de ordenadores cuánticos al mercado. ¿Es un primer paso para esa generalización? O lo que presenta está muy lejos de poder considerarse como el ordenador cuántico al alcance de todos, por entendernos, Sonia, Santiago. Sí, Sonia, sí, sí. No, es lo que, bueno, porque justo no estábamos comentando.
0: Eh, eso bueno hemos visto que la noche digamos era un ordenador con poca o sea, pa, para lo que se pretende digamos tener poquita eh, capacidad de cómputo Ajá. y que eran dos cubis si no recuerdo mal eh, y digamos el propósito es más pues para que para experimentar no para de cara a investigación o ¿no? para docencia y, y empezar a jugar un poco con, 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 lo, con lo que con lo que significa esto de de la computación cuántica. Entonces uh -huh. yo diría que todavía está un poquito lejos, pero bueno es, es verdad primer, que...
1: sí que es un primer pasito de computación cuántica, pero obviamente eh, no para eh, el descifrado que estamos hablando aquí.
0: Correcto. A ver, es verdad que es, es una señal de alarma, ¿no? Por así decirlo de hay que ponerse, <ríe> hay que ponerse ya las pilas, ¿no? Y, y tomarlo como algo serio. Y pero bueno va a tener también la la, la contrapartida de que va a poner más a, al alcance de la mano pues, para temas de investigación en el que de verdad puedas probar la resistencia de del de de cifrado, de todos los nuevos algoritmos que, de cifrado que se están desarrollando, pues que puedas comprobar más cosas. Uh -huh. es, es un poquito la señal del alma, pero
1: todavía no es un aunque aún queda. Aún queda. Sí. Santiago.
2: Sí, 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 sí. De hecho, una de las cosas que surge en, la, en los ordenadores cuánticos es que, eh, no, lo que estaba comentando Sonia, es decir, es que ahora mismo no está muy claro, o, o digamos que no está completamente estudiado, el cómo desarrollar algoritmos que se ejecuten en esos ordenadores. Entonces, ¿quién te dice a ti que dentro de unos años alguien desarrolla un algoritmo, ¿vale?, que se ejecuta en un ordenador cuántico, ¿vale?, y que es capaz de hacer eh, de forma inmediata algo que en estos protocolos postcuánticos se están asumiendo que cuesta un montón. ¿Entiendes? O sea, eh, es un reto un poco. Eh, eh, dinámico no o, o, o digamos que, que es una pues un poco por explorar ¿de acuerdo? es decir es importante y es interesante que, que se haya descubierto se haya detectado con tiempo y que se estén tomando medidas que digamos que nos lo planteemos y que, y que se hagan cosas ¿no? pero pero claro ahora mismo qué se podrá hacer con un, un ordenador cuántico está por ver
1: y cómo responderá hablamos estamos eh, hablando de seguridad en, en todo en todo momento y vamos a hacer referencia también a otra herramienta, hemos hablado del proyecto, ahora a otra herramienta con, con sello UPV que es MAUD eh, NPA. Eh, ¿Qué es esta herramienta y por qué es referente, eh, Santiago, en temas de, de seguridad también? Sí, bueno, es, es, es
2: una herramienta de, 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 de eh, modelado y, y análisis de protocolos de comunicaciones. ¿vale? que desarrollamos entre la Universidad Politécnica, la Universidad de Urbana Champaign en Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos.
1: Ajá.
2: Entonces llevamos ya unos 20 años, llevaremos, bueno, un poco menos de 20 años, ¿no? Más o menos. ¿vale? Y, y eso, es, 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 existen otras herramientas a nivel internacional que realizan más o menos lo mismo, ¿vale? Cada uno tiene, digamos, sus, sus ventajas y desventajas. ¿De acuerdo? Y bueno, la hemos utilizado para analizar distintos eh, protocolos, vale pero normalmente eh, o sea, la herramienta la hemos utilizado siempre en contextos de investigación, ¿vale? es decir, no, no nos hemos metido, no hemos tenido financiación ni tampoco así ninguna cosa eh, digamos cercana de utilizarlo para protocolos nuevos o no cosas así. Es decir, este es el primer proyecto, este con Japón, en el cual intentamos aplicarlo
1: de forma un poco más allá de nuestra zona de confort de la herramienta. Pues ya hemos explicado un poquito más sobre esta sobre esta herramienta. Han ido fallando un poquito también las, las eh, comunicaciones ahora en este último, en este último tramo. Por eh, mi parte, eh, volvemos al, al principio. Eh, ¿Son seguras las comunicaciones? Sí, ese es el mensaje uh -huh. eh, que podemos eh, trasladar. ¿Lo seguirán siendo en un futuro? Sí. Eh, el cifrado sí, y el cifrado. para ello. y si no se seguirá trabajando para ello, claro desde, desde el ITI, desde, desde el Instituto Brain ¿Y cuáles son, por cerrar eh, Sonia, eh, Santiago, los principales eh, desafíos que desde el ITI, desde el Brain, desde vuestros respectivos grupos de, de investigación, nos plantea a día de hoy la seguridad en en este caso, en, en el campo de, de, de la informática, en la seguridad, para los usuarios y a nivel general. Sonia.
0: Sí, pues bueno, un poco eso, ¿no?, garantizar de la seguridad de las comunicaciones y, por ejemplo, en el caso de it que se dedica también mucho a, a temas de Big Data y, y compartir, digamos, ahora también es, están empezando, digamos, a, a participar en lo que sería, digamos, compartir datos, ¿no? conjuntos de datos con con otros institutos o con otros o con otros usuarios de otras partes del mundo. Entonces, digamos, en la parte de la parte que yo conozco más, sí. un poco más sobre todo ahí. Sobre todo el, el sí. tema de la seguridad de la información a la hora de manipularla y de poder compartirla. Uh
1: -huh. Santiago, más allá del reto que supone este este proyecto con este consorcio uh -huh. japonés, euro japonés, vamos, ¿cuál sería? sí,
2: el, 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 el Brain es un instituto de inteligencia artificial. Y entonces en, en, en Brain, que se cubren muchos aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Uno de ellos, que, que distintas personas dentro del instituto están interesadas y trabajan en ello, es un poco la, la seguridad de, de esos mecanismos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, no, no, para nosotros el reto está en que ahora mismo se diseñan muchísimas cosas ¿Vale? Es decir, hay, hay, obviamente lo que comentábamos del Internet of Things, etcétera etcétera hay dispositivos con, con capacidades computacionales por todos sitios ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? entonces esos mecanismos como comentaba antes Sonia, ¿no? todo eso de, esos sistemas distribuidos esos uh -huh. eh, aparatitos en todos los sitios tienen problemas de seguridad, pero si además les pones ciertas capacidades inteligentes, pues todavía más ¿vale? Uh -huh. ¿No? y además como comentaba Sonia con respecto a lo de Big Data el, es otra de las cuestiones, es decir ¿no? La, la, los, aquellos sistemas de inteligencia artificial que manejan información, por ejemplo, privada, pues de nuevo tienes ahí montones de, de resquicios de seguridad. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo no lo hacen? ¿no? Y, y además aparecen en las noticias cada dos por tres. ¿Entendés? Que sistemas de, yo qué sé, de reconocimiento que no reconocen a las personas de color porque no están entrenados de forma correcta. ¿entendés? Entonces, es, 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 ¿no? digamos que la, la, la combinación, como comentaba Sonia, la combinación ahora entre la seguridad, Big Data, artificial, inteligencia etcétera, artificial. Etcétera, que sí, es, es que que hay grandes desafíos, vamos. Hay muchísimos retos ahí en la
1: combinación de todas esas cosas. Uh -huh. Se irá respondiendo desde el Instituto Bren, desde el ITI, desde otros muchos y muchos centros de, de investigación, eh, por supuesto. Y volveremos a recurrir a, a vosotros, Sonia, Santiago, para seguir hablando o analizando, abordando los avances que se vayan dando en, en este en este campo a los dos. De nuevo, muchas gracias por, por haber compartido con nosotros este primer programa de, del año 2021 de, de Revisado por Pares y, y hasta la próxima. Gracias a ti.
0: Gracias.
1: Pues como decíamos, cerramos este especial revisado por padres dedicado a la seguridad informática, seguridad de todos nosotros, al, al fin y al cabo volvemos en un par de semanas de nuevo aquí en UPV Radio, de nuevo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias por estar ahí. Este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuonda.com.